0: Da skal vi lese ifra Lukas, Kapitel 13, vers 10-17. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til sig og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din». Han la hendene på henne, og straks rettet hun sig opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderne ble forarget, fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, «Det er seks dager til arbeidet på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere!» svarte Herren. «Løser ikke hver det en av dere, oksen eller esle, fra båsen också på sabbaten, och lägger dem ut så de får dricka. Men här är en Abrahamstatter som Satan har hållit bunden i hela 18 år. Skulle inte hun få bli löst fra den länken på en sabbat? Da han sade dette, må till de skämmas sig, alle motståndarna hans. Men alle som var samlet, glädde sig over allt det underfölle han gjorde.
1: God sen dag alla samen. God fastelavensöndag och god morsdag och happy valentine. Hela suppen på en gång. Det är jo helt otroligt. Och idag är det många av oss som ska kosa oss med bullar med masser gräma, melis på toppen och og... tidigare så blev fastelav en kallt för fläskesöndag. Och är det inte det vi gör med fläskos med deilig järbakt fyllt av deilig gräm? I morgen så er det blå På tirsdag så er det feite tirsdag og på onsdag så er det aske onsdag. For, for du som ikke vet det så er me inne i en tid i kirkehistorien eh, der disse navnene, disse disse navnene på dagene blir, blir brukt. Og disse tre dagene nå før onsdag, de er egentlig tre festdager som markerer starten på faste tiden som startet på onsdag. Og i tidligere tider så ble, det brukt, eh, ble, ble fasten tatt veldig bokstavlig. En, en faste fra mat og drikke, og en var, en var veldig opptatt av at den måtte fasta ordentlig. Og der har du askonsdagen, den innledes med at folk fikk et kors av ask i pannen, og da var det ramme alvor. Eh, I vår tid så er fasten en viktig del av kirkeåret. Og først og fremst er det en tid for stillhet, for meditasjon og som forberedelse til påske i tiden. Og nå i fastetiden her på gudstjenestene, så skal vi nå fram mot påske følge Jesu vandring mot Jerusalem. Og det gör vi i Lukas evangelium. Det står det i Lukas evangelium at på et tidspunkt så ventet Jesus ansikte mot Jerusalem. For det var dit han ville dra, sto det. Eh, han visste han skulle dø for... Eh, werden bort kors och han visst skulle restas upp igen eh men han satte alltså kursen mot Jerusalem. Och på resen til Jerusalem så kan vi läsa at han dro fra by till by, från landsby till landsby og underviste. Och dagens text som vi hörte, var Jesus i en synagoge og underviste på sabbaten på heligdagen. For ganske nøyaktig to år siden så var jeg eh, i en kirke på vei til kirke eh, i Nairobi i Kenya. Og når vi kom inn på gårdsplassen foran denne store kirka, så var det en mann foran oss. Men han gikk ikke oppreist som andre. Han krøyp, eller nærmest sagt slepte seg langs bakken. Og skoene hans, de var ikke på føttene, de var på hendene. For beina bare slept han etter seg. Så han på mange måter kravlet seg fram mot kyrka på vei til gudstjeneste. Og jeg fikk en følelse av denne nøden og desperasjonen denne mannen måtte bära på. Torfin han bøyde seg ned til han og spurte, kan jeg få hjelpe deg, men mannen vil ikke ta imot hjelp. Og jeg undrer meg over eh, hvor mange ganger denne mannen har slept seg inn til kyrka netto på dette vise, kanskje med et håp om å få et møte med Jesus, om å bli helbreda og få lov til å så reisa seg opp og gå og få bruka beina sine. Det gjorde så dypt inntrykk på meg å møte denne mannen. Her i Norge så møter med sjelden på nöd sån så dette. Men ser sjelden folk i fille til klær med med sko på hendene oppskrapte etter å ha gått på på bakken. Vi har et system som legger til rette for hjelpemidler, for at folk skal få hjelp. Vi har NAV, vi har trygd, vi har sykepenger. Vi er så utrolig privilegert i dette navnet, landet. Men det betyr ikke at nøden ikke finnes her i Norge i dag. Mange er rammet av sykdom. Og mange har levd med sykdom i så mange år. Vett hva det er. Mange vet hva det vil si å være krombøyd under undervekt av ulike plager og lidelser, både fysisk og psykisk. Om ikke vi har kjent det på kroppen selv, så kjenner vi sannsynligvis noen som er plaget av sykdom. Og vi hørte om denne kvinna som kom til synagogen. Kanskje har du vært som den mannen i Nairobi, at du å, lørdag etter lørdag har søkt til Guds hus, får kanske få ett möte med med skaparen av himmel och jord. Denna dama med mött i texten idag, hur har varit plagad av en sjukdoms on i 18 år, står det. Vi var helt kombayd. Och vi kunde inte rätta sig upp och kanske var det en typ av som bäckdrevs eller ledgikt eller något sånt som som gjorde att ryggen var stiven av och vi kunde inte rätta sig upp. Men det er, bare, det er ikke bare ryggsykdommer som gjør krombøyd. Burden over at smerter over så lang tid, tap av livsutfordrelse, sorg og ensomhet som sykdom, psykisk eller fysisk, fører med seg, det er nok til at den ikke klarer å rette sig opp. Det var kanske nok det. Den ensomheten var kanske nok til å gjøre av sykdom. Og hva er det sykdom gjør med oss? Hva vil det si å være av en sykdomsånd, slik sånn som det står at denne kvinnen var? Det var være plage av ånder, det skiller sig fra var være besatt av ånder. Det kan vi se, for Jesus legger hendene på denne kvinnen. Når Jesus drev ut onde ånder, så gjorde han det med ord. Han rørte ikke vedkommende. Han drev ut de onde åndene med ord. Så denne kvinnen var ikke besatt av noen ånder, men nu var plaga av en sykdomsånd, står det. Og det er annerledes. Sykdom og død den konsekvens av syndefallet. Og alle rammes med på ulikt vis i verden, fordi vi lever i en ufullkommen verden. Så sånn har det vært gjennom historien. i ifølge Bibelen så har en hver lidelse i verden, den har sin rot, i at synden kom in i verden. Og i Roma brevet 5, så står det, «Synden kom in i verden på grunn av et menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.» Så, så sykdom og død og nød og elendighet, det er en konsekvens av syndefallet. Og djevelen, den onde, han er kommet eh, for å stjele, myrde og ødelegge, står det. Han gör allt han kan för att plaga mänskligheten. Allt han kan förplaga deg och mig. Han bruker allt och han har andar med olika uppgifter som han brukar. Jesus har en ängel her i himlen. Djävulen har en här av onda andar som han brukar når han øh, plagar mänskligheten. Djävulen kallas lögnens far och han är en expert i å plage og gi oss tanker om at vi ikke fortjener noe, vi er ikke noe verdt. Eh, han er ekspert i å trykke oss ned. Psykisk og fysisk helse kan tynge, og sykdom er ikke eh, alltid eh, påført av den onde. Sykdom er, som jeg sa, en konsekvens av at vi lever i en ufullkommen verden. Men den onde kan bruka sykdommen til å plage oss med. O det var något det som, som var tillfället for denne kvinna. Och det är tungt och inte kunne rätta sig upp. Det är tungt att vara sängliggande. det är tungt att uppleva tap av hälsa, psykisk eller fysisk. Och det att ha sykdom i livet sitt. Det kan påverka tankegången. Det kan påverka värdigheten. Känslan av värdighet det tal livsgleden, mot og håp ifra mennesker. Og med sykdom så er det så fort gjort å gå glipp av de åndelige sannhetene som Gud har talt og som gjelder for deg, og som er tilgjengelige for deg og meg. Jesus på sin vei mot Jerusalem, han helbreder syke og drevet ondånder, og han underviste dem. Han satt mennesker i frihet. Jesus satt mennesker i frihet. Jesus ønsker ikke at noen mennesker skal gå krombøyde, hverken under sykdom, men heller ikke andre ting. For det er ikke bare sykdom som gjør et menneske krombøyd. Og synd kan gjøre oss krombøyde. I det gamle testamentet så kan vi lese historien om Kain og Abel, Adam og Evas barn. O detta historien om de är en av det är väl världens första Kain, han var oändligt missunnlig på bror sin. Och det äntte som, som mange många vet med at han döptan av ren og kär med syndelse. Men i, i, det står det om vad Gud sade till Kain. Han säger Herren säger till Kain Hvorfor er du harm? Og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over dig, men du skal herske over den. Synd, uoppgjort synd, gjør at vi vender blikket ned. Det gjør at vi mister frimodighet. Og Synd og løgn ligger, altså løgn er synd. Det er galt å lyge. Og det er lett å avsløre løgn. Hva som skjer med blikket vårt når vi lyger? Jo, det er flakke, eller vi ser ned eller vekk. Bare se på ungene. De, de, de er så lett å, 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 å ta i løgn, fordi de, de klarer ikke å se deg in i øynene. De klarer ikke se opp og møte av de bærer på en usannhet. En synd som gör at det blikket vennes nedover. Og til med hunder, jeg vet om du har sett disse videoene som, som ligger på YouTube og som ofte deles på Facebook av, av, av skyldbetyngde hunder. Utrolig fascinerende å se. En hund kan se utrolig skyldbetyngde ut eh, når, når han har gjort noe galt. Jeg husker en gang noe av hunden var, eh, når jeg vokste opp, han hadde han hade han hade varit och och på checkarna. Du kunde se det på hele hela hållningen till chauffören att han visste han hade gjort något han inte skulle. Och den gangen han tog kattungarna och spiste de med Nabovitsja. Han kryp langs golvet. det var en traumatisk upplevelse, minne märket som jag aldrig kommer att glömma. Jag grein i många dagar efterpå. Hela hunden var böjd av skam. Så, så, så synd, det gjør noe med oss. Og uoppgjort synd, det tynger oss på ett vis som gjør oss kronbøyde. Og Jesus kaller oss til å, å, å bekjenne vår synd og komme til med han med ham. For han har tatt på seg vår synd på korsene har gjort opp for ham. Og det ene vi trenger å gjøre, det er å komme Så setter han oss fri fra det synden binder oss med. Og det er en fantastisk ting. Og har du ikke erfart det, så gå tilbaka. Men kan bli krombøyd av skam. Usen skam er med å bidra til at med ser ned og bøyer oss. Det er så mange som går runt og ser ned på seg selv. Det er så mange som går runt og skammer seg unødig. Det er så mange som går rundt og føler seg verdiløse i samfunnet vårt. Lite viktige, dumme, ekle. Åh, oh, jeg er fin nok. Jeg liker ikke meg selv. Skjønner du på det? Åh, oh, jeg føler ikke jeg har bidra med. Hva er vel jeg? Og så kan vi kjenne på skam over, over hvor små vi er, eller lite vi har. Og det kromper i oss. For Jesus har skapt oss til frihet. Jesus ønsker å gi oss verdighet. Jesus han tok på sig all vår skyld og skam når han døde på korset, når han overvant den onde, når han overvant døden, og alt syndefallet har ført med seg i verden. Alt tog han på seg. Han tog på sig allt som bøyer oss ned og ødelegger oss på korset. Og så ble en reist opp på tredje dagen stå opp till evigt liv, rejsad upp i frihet och kraft. Och det önskar han för människorna och på samma måte som han gick i graven, så han i dopen, i eh, frälsen och rejsas upp med han till ett nytt liv. Han ger oss värdighet. Och som är hans, han kallas då vara hans söner och döttrar, hans barn, Guds barn. Og så ønsker han å krone oss med verdighet. Verdighet som er konger og dronninger. Han, han, han ønsker å reise oss opp. Så når vi tar imot han, når vi tar emot Jesus i livet, så kroner han oss med verdighet. Og hvis vi da lytter til disse usannhetene om at vi ikke har vært noe, vi duger ikke, vi holder ikke mål, vi er uslett, og bøye mot meg over og ser ner. Og hva det da som skjer? Jo, den krone han har gitt oss, den verdigheten han har krona med, den, den faller jo av. Og så går vi med hodet bøyd i skam. Det er ikke Guds hjerte for oss. På samme måte som han rettet opp, denne kvinnen fikk rette seg opp, så ønsker han altså at vi skal gå med hodet hevet. Troslivet vårt kan bli krombøyd. Jesus, fantastisk Jesus. med møter han i teksten her på en så sånn nydelig måte. Nå skal vi se på hva det er som skjer her. Jesus står denne lørdagen på sabbaten som er jødenes høytid og underviser en forsamling. Og det er helligdag, jødene sin dag det var sabbaten. Og forsamlingen er etter sted, det leser vi. sannsynligvis så sitter Jesus rett foran mennene. Og kvinnene, de, de satt aldri sammen med mennene på gudstjeneste. De satt enten i et rum ved siden av, eller på galleriet. Men de, de, de minglet ikke med mennene. Og så står det i teksten at Jesus fikk øye på kvinnen. Jesus fikk øye han har merket til denne kvinnen, denne krombøyde, syke kvinnen, i løpet av Guds sensen en gang. Og hva er det det sier oss? Jo, det sier oss at Jesus, Gud, är en som ser. Gud ser. Og han ser alle mennesker. Han ser de som er ydmyke, han ser de som er i nød, han ser de som blir sett ned på av andre. Og han oppmerer, mennesker. Det har han alltid gjort. I gamle testamentet så står det om, om når Gud ger Abraham, som er jødenes stamfar, som er, som, er jødenes, eh, som var på en måte starten for det jødiske folket. Det står om han og kona Sara, de var barnløse. Og Sara skamma seg over barnløsheten sin. Hun var godt opp i året. Og så Eh, så hun, I sin desperasjon så tar hun slavekvinnens hager, og så gir hun av til kone, til mannen sin, som eitekone, og så sier hun, ja, få barn med denne hager, slik at vi kan få barn sammen. Eh, og så får denne slavekvinnen, Abraham, eh, Abraham tar denne slavekvinnen til kone, og, og går til sengs med den, og så blir hun gavid. Og så skjer det noe med denne slavekvinnen, når hun faktisk får det Sara ikke får. Og hun, hun, hun begynner å, å, å se ned på Sara. Og da blir Sara fortvilet og så eh, eh, ydmykende slave kvinner og plagende så sånn at hun rømmer med dette barnet sitt. Og så finner Gud denne slave kvinne Hagar i ørkenen. Gud oppsøker denne eh, kvinnen som har fått en sønn Ishmael i, i ørkenen. Han finner nå men id mykaräde kunna og så genom av verrdighet. Och så står att det at hur satte detten avne på Herren, som har de talt han henne. Du är en gud som ser mig. For hun sa: har je virkelig sett ham som ser mig. Har je virkel sett ham som ser mig. Se de heillig historien som har Gud, så ser man at Gud är en Gud som ser. Han ser mennesker, ikke bare sånn random, men på et personlig plan. Han oppsøker mennesker og ser dem. den denne kvinnen opplevde at, oi, han som ser, ser meg. Jeg er sett av Gud. En simpel slave kvinne som er jakt ut. Får ikke lov til å tjene og slave en gang. Jeg er jakt. Ydmyka. Redd og alene. Gud oppsøker meg og ser meg. Gud är en som ser. Och Jesus, han ser denna kvinna i synagogen. Och det nästa han gör då, han ser den, og neste han gjør, henne och det nästa han gör, det och kallar henne till sig. Han säger kom hit. Något som egentligen var helt ohört att han tar en kvinne ut av eh, tystvarsällskapet då och in i den mansdominerte sirkelen. Det var bare menn som kunne være der. Jesus kaller henne ut og inn til seg. Det er ganske radikalt att han gjør nettopp det. Jesus viser hvordan Guds karakter är. Og han inkluderer kvinner i fellesskapet. Hos Jesus inkluderes alle mennesker. Kvinne eller man, fattig eller rik, syk eller frisk. Uansett hvor det er fra, Jesus kaller på alle mennesker. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene barn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt. Guds rop, Guds rop, siden den gangen syndefallet var en konsekvens, og mennesker, menneskene måtte ut av hagen, har vært, «Kom hjem! Kom hjem! Kom til meg!» Og han sender Jesus var visa vise verden hvem Gud er. Og Jesus, hva Jesus gjør da? Han ser og han kaller. Han kaller denne kvinnen til seg. Og så sier han forløsende ord. Kvinne, du er løst. Mitt i denne gruppa av menn sier Jesus til kvinner. Kvinne, du er løst fast sikta med din. Er vet så du har noe i livet ditt. Du trenger kanskje bli sett opplever på noe at du blir sett. Å Jesus, å Gud. Kanskje trenger du å høre at han roper på deg. Han kaller på deg. Han kaller deg til seg. Kanskje trenger du å høre noen forløsende ord at han ønsker å løse deg fra det som binder deg. Har du noe i som binder deg? Som holder deg fast? Jesus kommer med forløsende ord. Og til kvinnen sa han, du er løst fra sykdommen din. Så skjer det at Jesus legger hendene på kvinnen. Han berører henne. Og får et håndtrykk. Jeg tror det var magi i rommet i det han legger, seg. Altså, han legger hendene på, kvinna. I det han legger hendene på henne, så retter hun seg opp. Denne krombøyde kroppen retter seg opp. Og for første gang, på mange, mange år, så får hun stå oppreist. Han kroner den med verdighet. Og det første du gjør når du retter seg opp, det er at du lovpriser Gud. Det står at Guds ånd, Herrens ånd, gjør han levende. Når Gud skapte, så puste han livspust in i mennesket. Og du trenger, meg og deg trenger at Gud puste livs, sin livspust i oss. Og det gjør han ved han gir oss sin hellige ånd. Når vi tar imot Jesus, så blir vi ett med han, og vi får hans ånd i oss. Guds ånd gjør levende. Og har du ikke erfart det, så å, søk det. For hvis en ikke søker å leve i Guds nærhet, så slokner med. Og då kan nok troslivet krombøyes. Oppe på skattkammeren er det mange barn samlet i dag, og de øvde før jeg kom ned her, og de, de sang denne sangen, du gir liv hernede, du gir tro, håp og livsglede. Du er Gud, vi priser dig halleluja. Det sang de oppe, og jeg skjønte det. Det talte til meg, fordi det, det var noe en denne gleden. De sprang rundt i gangene og gjorde seg klar til skattkammeret. Så sang de sammen, du gir liv hernede, du gir tro, håp og livsglede. Du er Gud, vi priser deg. Når Jesus har sett denne kvinnen, kaltna denne til seg, lagt hendene på henne, så retter du seg opp, og så lovpriser du Gud. Det står jo også i Bibelen at det er sannheten skal sette oss fri. Og sannheten er at der Guds ånd er, der er det frihet. Han han å sette deg fri, han ønsker at du skal reise deg opp og lovprise ham, slik som du er skapt til. Det er det vi blir skapt til å brenne med Gud. Og det får lov til å ære ham med alt vi har. Det er en fantastisk, frigjørende følelse. då kan till og med den som sitter i rullestol oppleve at det er sekundært. For det jeg først og fremst kallte, det er å prise Jesus. Det herrens om æ er. er det frihet. Det var mange flere til stede denne dagen. Og den ene var synagogeforstander synagogeforstanderen. Elsa får meg at han satt på si av Jesus. Når Jesus har vist det. Og så helbreder Jesus og gjør han dette. Og så Skjer det? Han blir irritert, og han blir forarget, og han taler til forsamlingen og sier «Hallo, folkens! Skal vi gå med på dette?» At Jesus helbreder på en sabbat. Og Jesus er nødt til å gå til rette med denne, denne synagogeforsammenen. Nå plutselig skjedde noe som ikke skjedde på hans måte. Han ah, hadde brøt med reglene, og han irriterte seg. Og Jesus går så langt at han, til han herne, presten som sto på siden av seg, så sier han hykler, hyklere, sier Jesus. Dere gir jo dyre av deres vann på sabbatten. Skal denne kvinne som har bunnet i 18 år få lov til å erfare min godhet? Det slår meg at vi kan fort bli som synagogeforstanderen som irriterer oss over trivielle ting. Fordi ting ikke skjer sånn som vi ønsker det. Det så fort gjort å la seg irritere og la sig på en måte påvirke. Og Jesus, han går så langt. Han 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 går rätt igenom rättfärdighet för för Jesus hatar orättfärdighet. Kobe finner du dig i detta rummet? Ka är du? Låt präga livet ditt. på samlingen i synagogen. De hade to valg. De kunde lyssna till synagogeförstandaren. Han hänvände sig till dig och försöka få dig med sig. Eller de kunde lyssna till Jesus. Och det står det att de motståndarna, de höll knapp med synagogeförstandaren, men alle som var samlet, står det som gledet seg over allt det underfulle Jesus gjorde. Hvis du ser det og erfarer det, så kan du ikke la være å glede deg over det. Og som fellesskap, som kirke, så har vi et valg. Som menneske har vi alltid et valg om hva som skal få lov til å påvirke oss, hva som skal få lov til å prege oss, hva som skal få lov til ta fokus i livet vårt. Jesus kaller oss til å være et helbredende fellesskap, og da ikke bare i fysisk forstand, men i åndelig forstand, som er preget av Jesus, slik at mennesker vi møter kan få lov til å rette seg opp. For han kallar oss til å se mennesker. Han har bett oss være sin kropp på jord. På samme måte som Gud sendte Jesus for å vise verden hvem Gud var, så Jesus sendt oss til verden for å vise verden hvem Jesus er. Og han kaller oss til hver et helbredende fellesskap som ser mennesker. Som kaller på mennesker. kommer og se det fantastiske. Vi, har, vi eier det, det livet i Jesus. Til å se kaller på mennesker. Si forløsende ord. Forløsende ord. Ikke irritere oss som synagoge for oss andre, men si forløsende ord, gode ord til oppmuntring, til håp, til tro. Så kaller han oss til å på mennesker og be for dem, slik at det skam, tvil, håpløshet, åndelig død, kan slippe taket i det de seg opp, for se Jesus. Det er vi kalt til som kyrke. Se, kalle på, legge henne på, i Jesu navn. Selv om kvinner var sterke bunne av en sin, så ga hun ikke opp. Hun søkte etter noe som var større enn seg selv. Og det livsforvandlede, det skjedde når Jesus la hendene på henne. Og i Kolosserbrevet 3, så står disse ord. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
0: La finne være vendt
1: mot det som er der oppe, ikke det som er på jorden. Så la oss oss opp og se på ham og ta imot det han vil gi oss i Jesu navn.